0: رادیو فردای اقتصاد روز خیر در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از تهران خیابان الوند صدایی فرد اقتصاد با رادیو فرد اقتصاد خوش آمدید خانم ها آقایان اقتصاد امروز رو با من علیه ترسیمی
1: و من فاطمه رجبی
0: لطفاً شنونده باشید
1: واردات 5 تون شمش طلا به کشور، فیبر نوری اسلام ربات رباتگریم و پرند به سرقت رفت. محدودیت تازه برای آرایشگاه های زنانه در ایران، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، رابطه ایران و آژانس رو به جلو است. جنجال خسارت تأخیر در تحویل به خریداران خود را از بورس کالا نرخ پتروشیمیها ها به فرمول گذشته بازگشت پیگیری تقسیم, ایر... تقسیم تهران و دو استان شرقی و غربی در وزارت کشور ستاد اسقاط خود را اعلام کرد واردات خودرو نیازی به اسقاط ندارد ادعای مهندسی محکوس پیشرفته ترین خودروی آمریکایی در ایران
0: ذربان اقتصاد شنیدنی است. در رادیو فردای اقتصاد. سلام بر شما خانم ها آقایان خوش آمدید به 66 اپیزود از رادیو فردای اقتصاد در 11 همین روز از شهریور 1402 امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید و سلام ویژه تر به اونایی که به صورت زنده ما را از کانال تلگرام فردای اقتصاد شنوندند سرخط خبرهای فاطمه رجبی رو شنیدیم میدونم بی‌صبرانه خیلیاتون منتظرین تا مشروع خبرها رو بشنوین اما قبلش بریم ببینیم آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز چی بوده امروز با سروش بهرامی سلام سروش
2: سلام از شما بخیر از شما هم بهتون شما خب بازار سرمایه امروز میشه گفت یه روز نوسانی خیلی خاصی رو پشت سر یه بازاری که اولش مثبت بود بعدش خیلی کم رمق شد یه منفی شد اومد حتی شاخص کل اومد تو محدوده منفی و دوباره مثبت شد اصلا انگار بازار نمیدونست چه خبره و یه جوری با ابحام زیادی داشته کار خودش رو دنبال می کرد. دلیل اصلی هم چی بود توی خبرهای خام رجعبی هم بود این دفعه خبرهای منو گفتن حالا من میگذرم و بحث نرخ خوراک مشخص شد آقای خاندوزی وزیر اقتصاد توییتی رو منتشر کردن و تو اون نامه ای رو انتشار دادن که مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی ها بود که برگشته به نرخ فرمولی که مصوبه سال 94 بوده یعنی 8 سال پیش و برگشمون اونجا اما چند تا بند به اضافه شده حالا بندایی که
0: جانم. این خبر خوبی بوده این خبر
2: به صورت کلی خبر خوبی اما ابهام توش زیاده همچنان حالا میگم این بندایی که بهش اضافه شده خیلی سرش بحثه توی جای یکی از بندها گفته شده که نرخ گاز منطقه های تعیین شده یا مناطق تعیین شده نباید زیر 5000 تومان باشه حالا دو تا برداشت شده از این موضوع یه ایده معتقدن که منظور بوده که کف نرخ خوراک قرار 5000 تومان باشه یا معتقدن که نه وقتی گفته شده صرف تعیین شده منظور اون 4 تا هاب اروپاییه که نباید نرخشون زیر 5000 تومان باشه به صورت میانگین اما به هر حال حالا فعلا بست داره جلو میره تا اینکه شفاف سازی بشه یکی دیگه از موضوعاتی که گفته شد این بود که سقف نرخ خوراک هم نباید از میانگین نرخ گاز صادراتی ایران در ماه گذشته خودش بیشتر باشه و عملا اون نرخ رو هم سقف قرار دادن اما خود اینم دوباره داستان داره هیچ جایی به صورت مشخص اعلام نشده که دقیقا ایران با چه نرخی گاز خودش رو داره به کشورهای مختلف صادر میکنه بس روی 20 سنت هست روی 17 سنت هست روی 3 سنت هست و صحبت ها زیاده اما به صورت کلی اگه بخوام بگم یه دیگه برداشت خیلی مهم از روی این نامه شده این که احتمالاً نرخ ارز پتروشیمی ها از 28500 تومان به حوالی 38850 افزایش پیدا خواهد کرد به صورت رسمی اصلا هنوز اعلام نشده اما برداشتی که میشه کردینه چون اگه بخوام با 28500 کنه عملا میایم زیر اون کف 5000 تومان و تناقض داره این دو تا موضوع با هم دیگه اما حالا به صورت سرانگشتی حالا حساب کتابهای احالی بازار سر انجام دادن فعالینی که هستن تقریبا میشه گفت احتمالا با نرخهای کنونی نرخهای گاز تو هابهای مختلفی که در حال حاضر در روز جاری هست نرخ خوراک برای پتروشیمی ها حوالی 5800 تومن تا 6000 تومن خواهد شد از اونور گفته شده برای متانولی ها در صورتی که به موقع تسویه کنن مبالغ خودشون رو 95 درصد این نرخ خواهد بود نرخ سوخت اعلام شده به واسطه این موضوع برای صنایع پتروشیمی فلزی و دیگر صنایع افزایش داشته نسبت به بودجه که گفته شده بود اما برای سیمانی ها کاهش پیدا کرده توی آخرین خبری که اعلام کرده بودن قرار بود 20 درصد نرخ خوراک باشه نرخ سوخت سیمانی ها الان کاهش پیدا کرده به 15 درصد و این خبر با تمام این ابهاماتش باعث شد که باز بازار این روند عجیب غریب با امروز داشته باشه که حالا به بگذریم از اینکه قطعی اون پنل‌های معاملاتی رو داشتیم و اون داستانایی که بعضی وقتا پیش میاد و خودش دامن میزنه به شرایط نوسانی بازار سرمایه اما اصلی‌ترین اتفاق این بود شاخص کل در نهاد 5 صد در رشد که از شاخص هم‌وزیر رشد 16 درصدی داشت خروج پول 580 میلیاردی و داستان‌های
0: این چنینی طلا و ارز
2: طلا و ارز امروز طلا هم جالب بود روندش اول معاملات خودش تا زیر 49000 تومان هم رفت ولی به یک بار افزایش پیدا کرد و اومد الان حوالی 49600 تومان طلا نه دلار توضیح میکنم آره دلار توی بازار آزاد مرسی که طب. منو اصلاح میکنین چه اتفاقی افتاده که طلا
1: شده گرمی 49000 تومان
2: ارزونی دیگه این خوب. سمت خونه ما اینطوری میفروشن خب بعد طلا از بعد دو میلیون طلای و... 13 عیار گرمی 2358 هزار تومان به صورت خام هست که در بازار به هرها به خاطر عجزتش بیشتر دریافت میشه و از اون ور سکه امامی هم حوالی 28 میلیون 145 هزار تومان من خبر خاصی ندیدم حقیقتا برای افزایش قیمت دلار بیشتر همون بحث های بود که برای توافقات نانوشته بین ایران و آمریکا فروش بیشتر نفت ایران یک توافقی برای کاهش قنی سازی از اون ور آزاد سازی پول های بلوکه شده و مسائل اینچنینی ولی بعضی ها معتقدن که به صورت تکنیکالی باعث شده که قیمت دلار یه واکنشی به اون مرز 49,000 تومان بده و یه مقداری
0: بالاتر بیان تکنیک چی میگن راجع به قیمت دولار؟ بیشتر همین
2: محدوده ها رو در نظر میگیرن چون یک کف و سخفی رو براش در نظر گرفتن تو همین محدوده های کنونی و معتقدن که نر های خیلی شدید خواهیم داشت و نر ریزش های خیلی شدید
0: بسیار خوب. از بازار خردوش خبرسروش
2: بازار خودرو هم به واسطه خب خبرهای همین بحث واردات خودروهای کرده و از این داستان روندش کاهشیه حالا به خاطر اینکه امروز یه مقدار قیمت دلار افزایش پیدا که کاهشش خاص نبوده و به هر حال روند فعلا اونجا خیلی یه رکودی توی بازار گفته میشه حاکم خیلی خرید و فروشی انجام نمیشه و ولی خب روند افزایشی نیست به هر حال
1: اگه خبریم یکی دو روز تو فضای مجازی خیلی دست به دست میشه یه جنجالیه در واقع در رابطه با دادن خسارت تاخیر در تحویل به کسایی که خودرو از بورس کالا خریده بودن گفته میشه که بورس کالا یه پولی رو از خودرو ایران خودرو گرفته داده به خریدارایی که خریدشون با تاخیر مواجه شده ولی حرفا حدیث زیاد بعضیا میگن که مثلا من دیدم که توی فضای مجازی سریا نوشتن که بورس کالا چه درآمدی داشت و برای هر کس نون نداشت برای بورس کالا نه برای هر کس آپ نادر داشت بورس کالا نون داشت, نون داشت. همچین چیزی این ماجراشو یک کم برامون باز بگو
2: این داستان پرداخت جریمه به مال الان نیست چند ماه پیش هم صحبت بود موقعی که ایران خودرو برای تحویل خودروهاش دیرکرد کرده بود خیلی ها صحبت میکرد خب الان قرار چی بشه چون خود خودروساز ها هم حالا نه بورس کالا همین قیمت کارخونه که مسئولاتشون از درب کارخونه میفروشن به واسطه دیرکردی که دارن یه مقداری جریمه پرداخت میکنن اما توی بورس کالا داستان یه مقداری فرق داره طبق, چطور؟ طبق قانون مقررات بورس کالا تصویه کالا اگه به تاخیر بخوره به اعضای هر روز 25 صم درصد. اون ارزه کننده محصول باید جریم پرداخت کنه یعنی شما اگه خدرو یه خودروی یک میلیاردی از بورس کالا خریده باشی ارزه کننده خودرو کارخونه باید به ازای هر روز تاخیر مثلا دو میلیون 500 هزار تومان به شما جریم پرداخت. باید بده روزی 2 میلیون آره یعنی حالا طبق آقای اشقی رئیس سازمان بورس هم یک صحبتی رو در همین رابطه داشتن و گفته بودن اینطوریه داستان و اگه یک سال مثلا طول بکشه 50 60 درصد قیمت خودرو باید به صورت جریم پرداخت بشه به مم. خریدار ها و گفته شده تا به الان ایران خود رو ده میلیارد تومان جریمه دیر کرد پرداخت کرده آخش. فقط یه سری نکات هست به این شکل که بورس کالا وقتی ارز کننده خودروها رو پذیرفت و عرضه خودرو رو توی بورس کالا پذیرفت یک وچه تضمینی از خودروسازها دریافت کرد و الان تبرگ خبرهایی که اینه که اگه ساز پرداخت نکنه اون مبلغ رو بورس کالا از اون وچه تضمین دیر کرده اون جریمه آفای. دیر کرد رو پرداخت میکنه ولی صحبت ها در همین راستا بود چون به هر حال از طریق بورس کالا بین خریدار و خوشنده منتقل خود میشه خود
0: ایران خود رو یا گویا متعرض شدن بیشتر
2: والا صحبت بیشتر حالا که ما تا الان کم... آره کمتر میدن ما میگرفتیم الان, الان ما
0: باید
3: ولی خب
2: این طبقه قانونی بوده که از همون اول وقتی خودرو رو شده توی بورس کالا بوده ولی این صحبتی که گفته میشه که بورس کالا اومدی سودی کردیم واسه این داستانا اتفاقا به نظر و...
1: من حالا من خیلی سررشم ندارم شاید حرفم خیلی تخصصی به نظر نیاد اما واقعا این یک جورای تضمین کننده اون خریده و چقدر به اعتبار بورس کالا اضافه دقیقا. میکنه دقیقا.
2: حتی خدای عشقی هم توی صحبتی که داشتن گفته دادن این موضوع باعث میشه که خودروساز برای اینکه بتونه خودش رو به اون سر رسید برسونه تولید خ... خودروش رو افزایش بده به صورت غیر مصنع روی بازار خود رو و این
0: فکرام خوبیه این درصدها فکر کنم همیشه بده تشویقی است واسه اینکه تعداد بیشتری ترغیب شن برن از بورس کالا خودروی حالا که نه, نه, رو نه رو وقتی که امیدواریم که ای این اتفاق اگه رابی افت ممنونم از تو شما حضور شه بهرامی خداحافظی خداحافظ خیلی جذاب بود مشروحش خانم رجبی
1: یکی دو تا از خبرارهایی که سروش بهرامی باز کرد من میرم سراغ بقیه‌شون روابط عمومی مخابرات تهران گفته که در پی تخریب و سرقت فیبر نوری تو محدوده ی مرکز مخابرات شهید خوشقدم ارتباط تلفنی شهروندای محدوده غرب به شرق بزرگ آیت الله سعیدی قطع شده و از دسترسی خارج شده قبلا بارها درباره اینکه خیلی فیبر نوری داره دوزیده میشه خود در واقع یه جورای ارزش فلزی اون خطوط اهمیت پیدا کرده به دلیل تورم و دزدیش اونقدر سخت نیست برای همین خیلی خبررس قبلا هم خبر میشنیدیم که زیر ساختا رو دارم می می‌دزن حالا اینجا که فیبر نوری دزدیدن جای دیگه تیکه های پول و یه جوری دزدیدن تو هم یکی از بزرگ راه های اطراف تهران که دیگه پل غیر قابل استفااج بود انقدر پیو مهرا های پول ددیده بودن که شهرداری اومد گفت فعلا نمیشه از این پل تردداد کرد تا ببینیم چی میشه یه ماجرای دیگه ای که خیلی ججار و انداق گزارش که روزاممه شرق منتشر کردن رابطه با اینکه هی داره محدودیت های بیشتری در رابطه با فعالیت زیرمجموعه مجموعه زنونه انجام میشه نوشته شده که سازمان فنی و حرفه کشور که زیرمجموعه وزارت کار خیلی بی سرسده بخشی از زنای آرایشگر رو داره با محدودیت مواجه میکنه چطور؟ قبل از این استانداردهای آموزشی تو رشته های و موجه تحت عنوان سند هرفهی تو پورتال سازمان فنی و هرفهی کشور بارگذاره شده بود یعنی کسی که می‌خواست تو این دوتا رشته مجوز فعالیت بگیره میرفت و از طریق سازمان فنی و هرفی و پورتالش کارش رو ادامه میداد و خب آموزشگاه‌های آزادم نسبت به این ماجرا دوره برگزار میکنن شهریه میگرفتن خیلی کار نظم و نسق داشت اما حالا گویا این استانداردها بدون اطلاع قبلی برداشته شده از پورتال سازمان فنی و حرفه‌ای آرایشگرو میگن که بدون این مجوز نه تنها رسما کار آرایشگرای جدید تو زمینه ناخن و موجه دیگه مجوز نداره بلکه آرایشگرای قدیمی قدیمیم دیگه نمیتونن فعالیت رسمیشون رو تمدید بکنن و چهارن که زیرزمینی فعالیت بکنن ماجرا اینجوریه که خب مشتری ها هم به مشکل مواجهه میشن من اگر یه مشکلی در این رابطه برام پیش بیاد سلامتیم به خطر بیفته یک قیمت ها جور عجیبی باشه هیچ میاری وجود نداره که بشه رسیدگی بشه به این موضوع در واقع به نظر میرسه که یک سری اتفاقات ناخوشایندی در اون بخش در حال اتفاق افتادن چند وقت چند وقتی هم هست که خبرهایی میشنویم در او اینکه آقا این کار ممنوع این کار نباید انجام رسمان بشه رسما
0: این ابلاغ شده
1: ببین قبلا مثلا توی شهر مشهد یادمه که مدتی پیش رسما ابلاغ شد که خدمات مربوط به سولاریوم ماساژ و کاشت ناخن ممنوعه چرا
0: مشهدیا گرفتگی عزل و پشت و اینا ندارن
1: اعلام شده بود که مثلا نباید تو مرکز آرایشگری این انجام بشه اما خب از طرف کاشت ناخون که خب جوش همونجاست آه. خلاصه اونجا یه مقدار ولی ببین ممنوعیت رو اعمال می ولی با توجه به متقاضیه بسیار بالایی که این دست خدمات داره این ممنوعیت در نهایت باید رو بزنین کنار منجر به این نمیشه که حتی اونی که مأمنو میکنه به هدفش برسه در واقع نه اون به هدفش میرسه نه هیچ یک از طرفین دیگه ماجرا فقط چرا دیگه اونی, اونی
0: که کاشانه خو میخواد به هدفش میرسه ولی زیرزمینی
1: احتمالا با قیمت بالاتر و احتمالا بلی. با امنیت کمتر بلی، احتمالا بلی. با رعایت نکات بهداشتی کمتر به اون کسی که میره واسه طرق رسمی دوره رو میگذارونه. و هزینش برای
0: حماس در واقع صحبت شما آره
1: هزینهش در واقع برای فعالای اون بازار چه مشتریش چه کننده‌ش و
0: حتی دولت دیگه شکایاتی که ممکنه مطرح بشه مساله بهداشتی که ممکنه پیش بیاد
1: به عنوان متولی سلامت باره. و سعادت جامعه بله ولی باره. به عنوان کسی که مثلا باید در واقع این چیزا رو خب. چیز بکنه به نظر میسه خیلی مهم باشه ماجرای دیگه که اینم خیلی جنجالی بود حرفای روح الله دهقانی معاون علمی رئیس جمهور که در جواب مجری در واقع به مجری صدا و سیما میگه که ما تسلا را آوردیم اون پشت انبار باز کردیم داریم باسازی در واقع مهندسی معکوس میکنیم ازش الهام میگیریم و اینجا گفت
0: الهام میگیرن
1: بله گفته گویی که بین مجری صدا و و آقای دهقانی رد و بدل خیلی جالبه مجری میپرسه که این کار غیر قانونی نیست شما میارید مثلا این تسلا رو باز میکنی و اینا آقای قانوني میگه که خب تو سطح جهان شاید این کار غیر قانونی باشه اما خب ما وردیم خودمون خریدیم دلمون خواسته باز کنیم گناه که نکنیم مال خودمون ماشینه، خودمونه دلمون خواسته باز بکنیم ولی در ادامه به اینکه وقتی هم باز کردن خیلی چیزی گیرمون نیومده هم اشاره شده گفته که خودروی برقی خلاف سایر خودروها به راحتی قابل کپی کردن نیست چون که مغزفزار این خودرو رو با چشم نمیشه کپی کرد باید اقدامای مهندسی انجام بدیم و ایشون تاکید کردن که خودروی تسلا رو باز کردیم تا یه جایی تونستیم ازش بگیریم اما از یه جایی به بد که باعث نرم افزار اجازه ورود و بررسی نمیده سیستم تسلا عجب. آره یه جوری با تاسفم این حرف زده شده که انگار مثلا بعد اجازه آخی. ورود و بررسی میدادن اما خب به گفتن ما نگاهمون علمیه آوردیم اینجا با اسای پژوهشگرمون ببینن بل. حالا من کار ندارم ولی به نظر منم کار بامزه ای که این پژوهشگری در ایران دسترسی داشته باشه تسلا باز کنه ببینه اون تو چه خبر خیلی خب حالا
0: تسلا باز کن خیلی واضحه که مغز افزارشو نمیتونید کپی کنید ب... من
1: به هر ایشون هم گفتم منظورم رو حتما و ببینیم اصلا ما برام الهام بگیریم.
0: ولی دیگه نداد دیگه الهام بهش. از یه جای ببرش. از یه جای از
1: یه جای ببرش. ماجرای دیگه این که نوروزی نماینده مردم روبات کردیم تو مجلس گفته که طرحی که تو وزارت کشور در دست بررسی بود کماکان داره با قدرت بررسی میشه و اون تقسیم تهران به دو استان غربی با مرکزیت شهریار و در واقع استان شرقی که خیلی داریم پیگیری میکنیم با قدرت هم داره میرنجله بله ولی بله من خیلی بعید میدونم که به این زودی‌ها نچیم که سال این تر داره بررسی میشه نه نه در مورد تهران در مورد خیلی استان ها چرا تهران میخوان قاطی خیلی بزرگه و سیستم اداریش اجازه نمیده که این وضعیت ادامه پیدا آه. بکنه من آخرین خبرم هم بگم ستاد اسقاط خودرو دیگه در جریان این ماجراهای خرو... در واقع خرید خودروهای اسقاطی به قیمت های کلان قرار گرفته کفته آقا جام ما این مجووز های خودرو رو که خودرو در واقع اسقاط شده گذاشتیم تو سامان سی میلیون نمی بخرید میرید مثلا پیکان 3 میلیاردی میخواهید بخرید باشید بیایید بخرید بعدم خیال مردم راحت کرده گفته که برای همه وارد خونده های خودرو اما از حقیقی و حقوقی بعد از واردات, واردات خودرو ترخیص از گمرک گواهی اسقاط داریم از قبل میدیم گفتن که شما نیازی ندارید به این موضوع برید کارهای دیگه شو بکنید اس، گواهی اسقاط با ما انقدر این چند سال گواهی اسقاط انباشته شده و به کاری هم که بیش از اونچه که ما پیش بینی کنیم خودرو وارد بشه گواهی اسقاط دار بچه.
0: متشکرم تمام شد دیگه بسیار بله. عالی. بریم با هانا پاکمند و خبرهای شرکتی سلام هانا
4: سلام حسرتون بخیر
0: حسرت شما هم بخیر
4: مهمترین خبر شرکتی مربوط به همین نرخ خوراک پتروشیمی ها و گاز سیمانی ها بود که حالا آقای بحرامی بهش اشاره کردن خبر اشاره هم... میکنن
0: آقای, خب... آقای خبازی یک لحظه من میکروفونشون رو باید تنظیم کنم یکم نمیشه شدنی نیست ا خطشونو یه لحظه ببد اونچکه برسی نله ها نهبا تازه بستهششان قصدداد بفرید
4: بعد این مربوط به شایعه ای بود که برای واردات خود رو داشتیم که حالا فاطمه هم بهش اشاره کرد یه شایعه ای بود که برای اینکه بتونن مردم خود رو وارد کنن باید یه خودرو اسخی از رد خارج داشته باشن که همین شایعه باعث شده بود مثلا پیکان مدل 8۳ میلیار تا من قیمت بخوره تو پلتفرم مختلف اما امروز خب قیمت خرده‌فروشی فرسوده اعلام شد و حالا قیمت‌های واقعی خرده‌فروشی فرسوده هم نهایتاً عددی بین 35 تا 42 میلیون تومان بوده یعنی اصن این قیمت‌های فضا که اعلام شده بود هیچ صحتی نداشت. خبر بعدی هم که حالا ما توی در راسته همین بازار خودرو داشتیم این بود که برای واردات رئیس ستاد نوسازی ناوگان البته اعلام کرده بود که برای واردات نیازی به خرید خودروی فرسوده نیست. اما خبر بعدی همین بود که وزارت صم خواستار حذف عوارض صادراتی زفران شده فعلا خب باید بررسی بشه تا نتیجه نهایی اعلام بشه ما امروز کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت فروش روغن مصرف خانوار و سنتی شرکت های بورسی رو داشتیم خب ما ماهای پیش کاهش نرخای جهانی روغن خوراکی رو داشتیم اما نرخای داخلی ثابت مونده بودن اما نهایتا بعد گذشته این همه روز امروز اعلام کردن که در راستای کاهش قیمت های جهانی نرخ روغن خوراکی با کشور هم با کاهش 10 و 15 درصدی همراه شده. خبر بعدی مهممون هم میگرده به افزایش ظرفیت شیرین سازی توی شرکت سفید ستاره خلیج فارس. علی اکبر پور مدیر عامل پالشگاه نفت ستاره خلیج فارس امروز اعلام کرد با توجه به اینکه ظرفیت شیرین سازی این, این مجموعه افزایش پیدا کرده نخستیم محموله سی و هزار تونی ای این فراورده در بورس انرژی معامله شده که در روزهای آینده سادراتون انجام میشه همین
0: تمام شد مرسی ممنون از شما خسنان فردا هم در هستیم یه فاصله کوتاه بگیریم بریم سراغ اقتصاد کلان با مشتبه نظری. بسیار علی، مجتبه نظری و گزارشی از اقتصاد کلان چی داری برای اون مجتبه؟ سلام سلام اسرتون بخیر موضوعاتی که حالا میشه امروز
5: درمیدش صحبت کرد یکی اون موضوع واردات شمشه تلاست که حالا بعضاً مورد توجه واقع شده بود که حالا چه اثرات اقتصادی میتونه داشته باشه با اینها حالا یه سری مکانیزم که به ذهن من میرسه اینه که
1: می من خبر روی مرور بکنم آره آره چون رو. به نظرم چون چه مهم شد افتده. در واقع امروز یکی از معاونان وزیر سمت اعلام کرد که ما در واقع خیلی داریم تسهیل میکنیم روند واردات شمشه طلا رو به کشور و تا الان هم پنج میلی میلیون تون؟ نه آقا نه پنج تون شمش طلا وارد شده تو محال ماه های اخیر و تحکیدم کردن که این کار با هدف تحصیل در واقع جبران عرض تو کشور اتفاق افتاده ورود عرض اتفاق افتاده و میخوایم که با استفاده از این شمش ها مسئله عرض رو کنترل بکنیم اولا من فکر می کنم که مشتاق می خواد برامون توضیح بده که این بین ماجرای ارزش شمشه طلا چه ارتباطی وجود داره و گذشته از این کلان یه مقدار کلانتر اینکه این که شمش طلا چه نقشی میتونه در کشور داشته باشه و چرا بهمان این راه حل برسی میشه چون ما می دانیم که یکی دو سالی هست که داره روند واردات شمش طلا تسهیل میشه چه اون موقع که مالیات بر ارزش افزوده رو هست کردند چه اون موقع که اعلام کردن که به جای درواقع وقت ارزی صادر کننده ها می بیان شمش طلا بدن دولت قیمت میخره اینو برمایی باز کن
5: آره به خصوص وقتی که حالا ما نمیتونیم عرض یا حالا دلار رو بگیریم حالا باخت تحریم ها ممکنه که یه نقشه مثبتی بتونه داشته باشه از طرفی خب رو میشه به جای اون واسطه یعنی به جای اون دلار بازن تو تجارت بین استفاده کرد شاید مثلا چرین استفاده داشته باشه و دو حالا سازوکار دومی که در واقع به نظر میرسه ممکنه موثر باشه اینه که به بانک مرکزی کمک کنه یه مقدار اصطلاحاً انقباض پولی انجام بده یعنی مثلا اگر که حالا بناش بر این باشه که یه مقدار از نقدینگی رو جمع بکنه میتونه مثلا این طلا رو عرضه بکنه و یه جور بخش از نقدینگی رو اینجا جذب بکنه و از روشه نقدینگی کم کنه حالا این دو تا میکانیزم کلی به رسید که می تونه تو این موضوع
1: اولی رو من درست متوجه نشدم در واقع بیاد و مثلا با کشورها که مبادله کنه بهجاش طلا بده
5: آره یعنی کارای واسطه نق شوندنده تریهه دیگه طلا نسبت به اینکه حالا ما بخوایم مثلا اون کار توت رو انجام بدیم و اینا طلا رو خو میشه باش باز کشوری یه
1: جایی می خووندم نوشته بود که نه ماجر مال الان نیست اون موقع که اگه خاطرت باشه سال 91 92 حتا خیلی قبل یه پرونده واردات در واقع طلا از ترکیه به ایران تو ترکیه خیلی مورد تعقیب قرار گرفت خیلی جنجال شد و ماجرا یه سری تحلیلگر غربی گفتن که ایران میخواد طلا انبار بکنه که جلوگیری بکنه از کاهش ارزش ریال چه جوری می‌تونه این کار بکنه یعنی خوام ببینم همچین چیزی
5: ببین مگر از همین مکانیزمی که دارم میگم آها. یعنی بره طلا رو عرضه بکنه و بخواد نقدنگی جمع بکنه ولی اینکه حالا صرفا مثلا طلای بانک مرکزی باشه چون دیگه مثل قدیم
1: یعنی مثل اون من قدیم منظورم اون چند ده سال پیشه که طلا پشتوانه چاپ پول بود الان که طبعا. دیگه این اتفاق می آره به هر حال
5: البته جزء ذخایر خارجی بانک مرکزی قرار میگیره ولی به پشتوانه اون میشه پول چاپ کرد آره به پشتوانش میشه پول چاپ کرد ولی خب اون پول جدید قرن خب ارزش اتفاقا ارزش پول کمتر میشه حتی یه یعنی اگه بخواید اینجوری بهش نگاه بکنه
1: در واقع پای پولی رو بالا
0: میبره آره دیگه پایپولی افسارش میده دانش نقدی میگاست الان اثر این روی تورم چه خواهد بود این طلاها من که یه سوال
1: دیگه بسید. دارم خیلی تخصصی میشه چون به تفصیل به همین حرفشه بد بریم سراغ جواب سوال تو میگی که به پشتوانه اون میتونه پول چاپ بکنه ولی این میاد و در واقع پای پولی رو میبره بالا مگه اون پای پولی بالا بردن چاپ پول بدون پشتوانه نیست پولی که پشتوانه داره رو حساب کتاب چاپ میشه که قاعدتا نباید خلق تورم یا پای پولی بکنه نواقعیتش فرق
5: نداره از این منظر یعنی به هر حال میشه گفت که اون افسادش پول وقتی موجب تورم میشه که سرعت گردشش بیشتر از تولید باشه آه. یعنی در واقع پشمانه واقعی اون پول میشه گفت تولید کشور تا حالا بشه گفت آره یعنی در واقع او میتونه باشه. یعنی که... یعنی در اون میتونه
1: صرفا پشمانه قانونیش باشه پشمانه اینکه
5: دقیقاً همونطوره یعنی پشمانه قانونیشه در ازای اون میتونه بفاس کنه دولت حالا چه ارزش چه طلا تقریباً منم
0: جواب سوالمو گرفتم پس آره. لزوما خیلی نمیتونه اثرگذار باشه روی رشد تورم
5: آره بستگی داره واقعا چه رفتاری باشه همطور که با دلار نفتی بستگی که داره دولت چه رفتاری داشته باشه
1: بشه به عمر سوال آخرم بونبارون سوالی کردیم و جواب رو نمیتونه کمکی هم باشه به در واقع خالی کردن حباب طلا و سکه تو ایران و از این طریق در واقع بتونن بقیه بازارا رو بکشن پایین خب وقتی ما مثلا حباب طلا رو کم بکنیم حباب سکه رو کم بکنیم شاید الغا بکنیم به بقیه بازارها که اوضاع کاهشیه و اون بخشی که ما رو به انتظارات تورمیه بیاد پایین
5: چرا این کانال هم هست یعنی فرض کنیم حالا یک حاسمر بالایی از طلا به جای حالا دلاری که بعد تحویل گرفته می‌شده بیاد اینجا و عرضه بشه در بازار طلا خب آره یعنی هم در کنار اون که ممکنه بخش از نقدینگی رو جمع بکنه خب واو بازار طلا در وقت در کل بازار طلا رو یه جوری ای باعث افتش بشه و خب انتظار تورمی رو هم میتونه اینجوری کاهشی بکنه توی حالا بازار دیگه و به طور کلی تو اقتصاد
1: ممنونم ازت بنظرم گفتگومون خیلی زر بی و خیلی تントン ولی خیلی, خیلی موفق بود من خیلی خیلی قنجکاوی داشتم واقعا لیست
0: شدیم او شبا دمتون گرم خداحافظ خداحافظ خب همینجور بمبیوز البته بریم سراغ ترندهای فضا مجازی تون فقط ترندهای
1: اول میگیم یا اون بره. خبر خوبه رو
0: ترندهای فضا اونم توی ترندای فضا مجازی نیست نه نه
1: خبر خوبه که بازگشت بهزاد بهمنجهاد با اکونومیست آها ده. بله بله بله
0: <تصفح> فکر نمی کردم الان بریم سراغش
1: من زودتر تو آسم رو, رو کردم مطمئنم تو میذنی تو گوشش برای همین خیلی زودتر خارج از برنامه من اعلام
0: کردم آره چوری که نه الان دیگه لطفش به که بریم سراغ اکنومیست با بهزاد بهمن نشاد سلام سلام بر تو بهزاد خوش علم. سلام سلام مجدد بر اکنومیست
3: و اکنومیست این هفته رو دوتا جلد داشت و من دوتا جلد رو میگم اول جلد اولش عنوانش اینه هوش مصنوعی چطور بر انتخابات های سال 2024 اثر میگذاره و قصه با این شروع میشه که میگه آقا نیمی از جمعیت دنیا الان در کشورهایی زندگی می‌کنن که سال 2024 قراره توشون انتخابات برگزار شه که الان مشهورترینشون آمریکا، هند، اندونزی، مکزیک و تایوان و سوال الان اینه که این توسعه ای یا هوش مصنوعی چقدر نگران کننده است و چقدر باید نگران این باشیم که اینا انتخابات رو نتایجش رو تغییر میدن بعد مقال خیلی بامزه شروع میشه راجبه میگه که این تولید اطلاعات نادرست یا میسی اینفورمیشن مثلا اتفاق تازه ای نیست میگه بدوداً ست سال پیش یک قرن قبل از کرونا یه کمپینایی وجود داشت که اینا تولید اطلاعات غلط می کیا بودن مخالفای ماسک اجباری در دوران آنفولانزای اسپانیایی و اینا یه سای تلگرافا می از طرف پزشک عمومی یا جراح عمومی این می رفت تو شهرهای مختلف که مثلا آقا نیازی نیست ماسک بزنید و اینها و میگه تا اخیرا که خب مشهورترینش انتخابات 2020 آمریکا بود که خیلی اونجا بحث بود که اطلاعات نادرست منتشر شد و هنوزم که میدونیم درگیری ها راجبش هست ولی میگه که بنابراین پس موضوع تولید اطلاعات غلط اصلا چیز جدیدی نیست ولی قصه اینه که چقدر الان هوش مصنوعی میتونه این بازی رو عوض بکنه مم. و چند تا دغدغه هست میگه مساله اول که حجم اطلاعات غلطه میگه AI اگر قرار باشه این اطلاعات غلط رو زبدر هزار زبدر صد هزار بکنه اینه که نگرانی دومی نگرانی میگه کیفیت اطلاعات غلطه میگه اون اکس ها یا بعضا فیلمایی که الان اصلا ممکنه یه فیلم از علی تسنیمی بیاد که حالا خود چرا که اون اتفاقی نیفتاده ولی فیلمه هست و علی داره مثلا راجع به یه چیزی حرف میزنه که و صدا تصویر بنابراین خیلی کیفیت این تولید اطلاعات غلط ممکنه که تغییر کرده باشه که بهش میگن در واقع دیپ فیک فکر میکنم کنم عمیقاً علم میشه ترجمش کرد و سومین موضوع اینه که میگه میتونه هدف گذاری های خیلی جزئی بشه یعنی اطلاعات غلط خیلی شخصی سازی برای مثلا شخص من یه اطلاعاتی تولید بشه و این میتونه ماس پروداکشن باشه یعنی تولید انبوه توش اتفاق بیفته اما حالا اونجایی که اکونومیست به نظر نظر متفاوتی میده می و خودش میگه که ما چند هفته پیش از این آقای ناهراری که حالا خیلی میشناسنش یه یادداشت منتشر کرده و ایشون نگران بود نسبت به این اثر ای آی بر این اتفاقا اکونومیست نظرش متفاوته میگه دلایلی وجود داره که میشه گفت که میتونیم نگران تجربه 2500 ساله بشر درباره تمایل به دموکراسی نباشیم مثلاً که مثلا میگه که یکیشینه که آقا مردم فکر میکنن بقیه خیلی زود گول میخورن و فریب میخورن و اینا در صورتی که میگه آقا این اطلاعات غلطه سوال میکنن میگه خودت چقد تا له اثر گذاشته که توی انتخابات مثلا نظرتو بری عوض کنی به یک کاندید دیگه ای رای بدی و میگه اینا خیلی زود اتفاق میفته و میگه حتی این اطلاع تولید محتوی دیپ فیک اینا عمیقا تقلبی میگه اینا هم در حقاست وجود داره حالا ای آی ممکنه بیشترش کنه و اینا خیلی زود پیدا میشن و نکته مثبتی که باز اشاره میکنه اینه که شبکه های اجتماعی کمک میکنن برای اینکه این محتوی غلط شناسایی بشن بلا فاصله حصف بشن و اکانت های تقلبی شناسایی بشن و متوقف بشن بنابراین جنبندی اکنومیست اینه که خیلی هم حالا نگران نباشیم آره. و حالا میریم سراغ جلد دوم اکنومیست که یه اصطلاحی رو به کار میبره ملیگرای جنونامیز یا پارانوید ناسیونالیز به تلخی چگونه به فساد منجر میشه و میگه که آدما ها تو یا توی اون مکتب یا توی ملت هاشون احساس قدرت بیشتری دارن به نظرم مگه...
1: شاید بشه ملیگرای سمی تر رو میکرد من نگاه کردم. آه. چیزها شو میشه فقط این اینکه چقدر میتونه ضرر داشته باشه تزریقش به جامعه به ذهنمیم
3: این ادامه اون گذارشی بود که فکر میکنم هم دو سه هفته پیش راجع به یه نظرخواهی بود که ارزشهای در واقع جامعه مدرن یا ارزشهای لیبرالیسم مثلا صحبت میکرد که رو به افول توی نظر ها و این داره به نوعی دوباره اون موضوع رو میاره بالا و بحث همین ما و دیگری رو میکشه وسط که میگه این علاقه به افراتی به ما یک روی بدی داره و اون تنفر از دیگری هست که این میگه در تقابل با اون ارزشهای روامداری مثل اینکه ما به افراد غیر آشنا و البته ایدهها جدید یعنی این خیلی جالبه که شما نسبت به این دوتا وقتی روامدار نیستی به هر دوتاش واکنش میدی یعنی هم به آدم ناشنا هم به ایده ناشنا بارده. ایده ناشنا هم در واقع توی همون قصه هست و یه جوره
0: ملیگرهی کلن به نظر میت هست <تصفح> <تصفح> آره
3: و حالا این ملیگرایی بیشتر شد. جنونامیز میگه دیگه در واقع این میگه که اساسش بر ترکیبی از مبالغه و دروغه و مثال میذارم میگه آقا مثلا پوتین میگه که اوکراین سگ خانگی ناتوه و یه سری تمایلات نازیسمی داره که میخواد اینا تهدیدی علیه روسیه است یا اون طرف میگه حزب حاکم هند دائم هوشدار میده که آقا این مسلمان‌ها اومدن و این دوشیزه های هندی رو میخوان همه رو ببرن برای نمندام تو تیمای خودشونو جهاد نکاحو مثلا فضا سازی های میکنن که اینا خیلی واقعی نیست ولی میگه خب دولت مردا و اونهایی که قدرت طلبی دارن از این استفاده میکنن مثال دنیل اورتگا رو میزنه رئیس جمهور نیکاراگوه که میگه سال 2006 ایشون اومد و با دشمن خطاب کردن آمریکا مخالفانش رو همه رو گفت که اینا عوامل امپراتوری یانکی ها که حالا همون مجازن آمریکا هست معرفی کرد بعد اومد کنترل ها رو گرفت دستشو سال 2018م که سری محترز شدن گفت اینا ومپایرن خوناشامن گرفت اینا رو گذاش دو زندان و خود کل قصه دوباره برمیگرده به اون های آماری اکونومیست که آقا جهان از سال 2012 رفته به سمت اینکه ایده های ملیگرایان گرایانه افراطی افسایش پیدا کردن و نکته جالب اینه که یه رابطه مستقیمی هست اینجا میرسه به تیترش بین رشد ملیگرایی گرایی افراطی و رشد فساد در کشورها که اون در واقع میگه این اینها یعنی غیر
0: از عوارضی که برای دیگران میتونن داشته باشن داخل خود اون کشورها هم تولید فساد, فساد. میکنه
3: و میگه که خب طبیعی هم هست چون میگه اینها ملیگرایی رو ابزاری میکنن برای از این بردن یه سری مسائل مثل توازن قوا، مثل رسانه آزاد، دادگاه های مستقل رو از بین میبرن انجیو ها رو حتی از بین میبرن و خب طبیعتاً اپوزیسیون رو اینها تحمل نمی کنن. و میگه که به نوشته اکنومیس که در واقع نکته کلیدی اینه که در این سیستم ها وفاداری پیش از حقایق معنی پیدا می کنه و بنابراین هر منتقدی میتونه تبدیل به خائن بشه یعنی کسی که این بجه که ما بیاییم رو حقیقتها چیز که واقعا اتفاق افتاده چون طرف مثلا وفادار نیست میتونه که در واقع خائن بشه بنابراین اینجا میگه که حالا آخرش بحث این رو داره که ما این نظام ها با حکرانی خوب فاصله دارن و متاسفانه جذابتر از گذشته شدن و در حال گسترشم این دوتا جل اکنومیست بخش سرمقالاتش یه دونه مقاله داشت که جالب بود حالا اگه وقت داریم و دوست داریم که دوست مدیم.
0: که داریم ولی فکر کنم فرصت نداریم چون ترنت های خانم رجبی هم باقی مونده
1: من نمیتونم به نفع اکنومیس از اندام <تصحب> ولی نه اگر که مفصل تر میتونیم به پردازی میتونیم تو برنامه فردامون بهش حالا
3: خیلی چیز طولانی هم خب تولانی... امیت. اگه کتایی که بیم بحث اینه که در واقع چگونه مانع رقابت تسلیحات هستهی سجانه بشویم و قصه از اینجا شروع میشه که خلاصه مطلع آخر حرف اینه که میگه آمریکا و چین و روسیه باید پیش از اون که دیر بشه بشینن با هم مذاکره کنن یه توافق جدید دیر کنن دیر یعنی
1: چی
3: دیرش <تصفيق> اینجاست که بحث سر اینه که میگه تهدیدهای ای آقای پوتین رو اخیراً داشتیم چین به آها. سرعت داره سلاح ای تولید میکنه و میگه نگرانی وجود داره که این رقابت ای تبدیل به یک رقابت همه جانبه بشه قصه از کجاست پیمان نیو استارت یا استارت نو که بین دوجانبه بود بین آمریکا و روسیه برای اینکه کاهش, کاهش بدن, بدن. این تسلیحات هسته‌ای رو فوریه 2026 به پایان میرسه و میگه الان هیچ نشونه‌ای از اینکه این قراردادش این تمدید بشه وجود نداره بشه. چین هم که میگه اصلا کلا تو این بااغا نیست و اصلا هیچ تمایلی نشون نمیده که بیاد خودشون معتقد یعنی ممکنه
1: کنه. که ما دوباره در ورطهی بی... مثل ورطه جنگ سرد بیافتیم
3: دقیقا و نگرانی اینجاست که میگه یه برابری توی این توافق وجود داشته بین آمریکا و روسیه که اینا گفته بودن بین 5 تا تا کلاهک ما خودمون رو نگه می‌داریم ولی الان یه برآوردی هست که چین خودش به تنهایی تا سال 2035 به 1500 کلاهک برسه و میگن حالا اینجا این هستش که چین بره با روسیه در واقع همدست بشه و اینجا ام. یک مسئله پیش بیاد که حل نشه. بنبرای میگه تو آمریکا یه دی تو کنگره دنبال اینن که آمریکا بیاد زیاد کنه. اکونومیس میگه که این بدترین کاره به خاطر اینکه اگر این اتفاق بیفته چین میگه منم میخوام، چین بگه من میخوام، هند از اون ور منم میخوام، من پاکستان دنبال هند و الی آخر. میگه که آقای بایدن تو این قضیه گویا کار درستی کرده که کنگره رو متوقف کرده و میگه تنها راهش اینه که مذاکرات انجام بشه برای محدود کردن تسلیحات است.
1: یعنی فقط استرس جنگ هستهی بگم. جنگ در واقع تسلیحاتی رو ما <تصفيق> کم داشتیم که خدا رو شکر کاش نمیگفتی این مقالی
0: همینه میخواد میگیم کم استرس داریم این هم ازافهش ممنون آمد تو به ازاد وحمد نجا خمرا جبی
1: مجبورم خلاصه بگم دیگه چی تو خدا مجبور. ا ولی میگم یه نظری رو وزیر آموزش پرورش اخیرا در مورد مدرسه غیر انتفاعی داد و گفت که اگر بخوایم ماشین مدل بالا هم بخریم باید پول بیشتری بدیم طبیعتا وقتی که میخوایم بریم مدرسه خوب بچا اونم پول بیشتری بدیم خب این حرف تو ظاهر به نظر خیلی حرف منطقی و درستی میاد ولی خب خیلی ها در فضای مجازی این حرف رو به بحث گذاشتن و گفتن که مقوله آموزش عمومی قابل مقایسه با در واقع هیچ نوع چیز دیگه ای نیست و از طرف طرفم تاکید کردند که بارها ما شاهد این بودیم که در سیاست های کلان جمهوری اسلامی و در سیاست های بالا جمهوری اسلامی تاکید شده بر اینکه آموزش نباید کالایی بشه حالا اینکه درست هست که آموزش کالایی بشه یا نه رو کار نداریم ولی همیشه در سیاست های کلان بحث این بوده که آموزش نباید کالا بشه کالایی بشه حداقل اما ما میبینیم که در این صحبت های وزیر آموزش و پرورش مثل تاکید رو این موضوع شده خب این خیلی چالش ها رو خیلی های دیگه اومدن گفتن که دست بردارین. با کتمان کردن اینکه آموزش هم چیزیه که قابل تبدیل به کالا است نمیتونین کار دیگه بکنین اجازه بدین مدارس سال مدارس غیر انتفاعی هر نوع خدماتی میخوام بدن اون رو که برای عموم مردم اون رو دولت رو مجبور بکنین که در واقع یک استانداردی رو رعایت کنن خلاص یه دعوای اینجوری ما در فضای مجازی داشتیم موضوع دیگه اینه که برمیگرده به توییت آقای فرضی رئیس کل بانک مرکزی که گفتن که بخواهم لب بشو بگم گفتن که بانک آینده رو ما منحل نمی کنیم برنامه ای نداریم برای انحلال بانک آینده خیلی به این موضوع اعتراض کردن یک توییت جنجالی روی موضوع آقای رائفی پور زدن که خب بالاخره تو فضای مجازی حرفاشون خیلی وقتا جنجال درست میکنه ایشون گفتن که باشه ما هم ضرورت حفظ امنیت روانی و اقتصادی جامعه رو اما این کارا رو که میکنین هیچ بانک خصوصی دیگه از بانک مرکزی حساب نمیبره در واقع به این بانک رو ببندین که تنبیه بشه خب خیلی آورد کردن به ایشون تذکر دادن که انحلال یک بانک که همبی اون بانک نیست یعنی اینجوری نیست که ای بانک بعد گوشش رو بپیچونیم منحلش بکنیم که بقیه بانک ها عبرت بگیرن موضوع برمیگرده به وضعیت اون بانک اگر بانکی ورشکسته هست حالا طبقه اونچه که مسائل علمی و در واقع این فنی این حوزه میگن اگر بانکی ورشکسته هست باید منحل بشه اگر بانکی ورشکسته نیست ناد منحل بشه حالا تختی کرده این بانک به قول معروف که میگفتن در دیزی باز بوده. و ایشون حیا گر... گربه بی حیا با, با حیا نبوده ولی به هر حال در دیزی باز بوده هر بکنیم این ب... رو هم نباید نادیده بگیریم که بانک بی مرکزی بی حی... هم در دیزی رو بازگذاشته اما کلا ماجرا اینه که در حال حاضر بانک آینده ورشکسته محسوب نمیشه دارایی‌های منظور های...
0: اینه که گربه کلا بی حیا هست شما در دیزی رو باز در دیزی رو که باز نظر
1: هیچی یعنی آقای رایفی پور و کسانی که اونطوری فهموها شاید باید متوجه باشن که اون سمت مسئولیت بانک مرکزی هم باید در نظر رفته به و بانک مرکزی هم باید مسئولیت کاری که در قبال بانک های خصوصی از جمله بانک آینده کرده و همینطور قبال بانک های دولتی که میدونیم آمارهاش هست بپذیره گذشته از اون اصلا بانک آینده آیا ورشکست هست یا نه لیست دارایی های این بانک بالاخره صورت های مالی که داده نشون که این بانک برشکسته نیست, نیست. نا ترازی داره با در واقع اصلاح رویش با فروش شاید بشه که ماجرا رو حل و فصل کرد یک کوچولو دیگه برمیگرده به اینکه آقای خسروانی یه پیکهی انداختن به مخالفان واردات خود رو گفتن که چند سال هرکی صحبت از واردات خودرو میکنه بهش میگن که تو میخوای خودرو سازی رو بیکار کنی حالا که در خود واردات خودرو رو داره باز میشه خود خودروسازایی داخلی زنبی رو گذاشتن سر صف و میخوان به عنوان اولین کسایی که وارد میکنن خودرو رو شناخته بشن که این در واقع نشون میده که هیچ خطری از سمت واردات خودرو کارگرهای خودرو سازی و خود خرد روسازهای ایرانی رو تهدید نمیکنه یه ماجرا دیگه که خیلی داغ داغ برمیگرده به خبر افشای اطلاعات رانندگان در تابعی آقای منشیپور در واقع مدیرعامل عامل تپسین موضوع رو در توییتر اعلام کردم و گفتن که مدتی هست مدتی پیش متوجه شدیم که مورد حمله قرار گرفته بانک اطلاعات راننده ها و اطلاعاتی ازش برداشت شده که در قبالش حتی متوجه شدیم که از ما قرار اخازی بشه گفتن که پول بدید تا ما این اطلاعات رو منتشر نکنیم نفروشیم در واقع خوب. بعد میگن که ما تحقیق کردیم دیدیم که هیچ ضمانتی نیست که ما پولم به اینا بدیم اینا نفروشن ضمنی که با این ماجرا نباید باز بشه در رابطه با خودمون یا در صورت شرکت های دیگه که اینا بیان به دو زن اخازی افلا داریم ما پلیس ماجرا رو پیگیری میکنه.
0: بسیار علی ما سعی میکنیم در رابطه با این خبر هم در روزهای آتی اگر امکانش بود ارتباطی بگیریم با مسئولین تپسی تا بیشتر از چند و چون ماجره با خبر بشیم. بله، روابط میه. تپسی. متشکرم. تموم شد خانم رجبی. بله. تا فردا رأس ساعت 18 و سی دقیقه رادیو فردا اقتصاد خداحافظ مراقب خودتون باشید.